0: 第一集，刘备与张角，你为唱罢，我登场。《三国演义》是讲故事的，故事里嘛，总有好人和坏人，正派与反派。大家都知道，《三国演义》的立场呢，是主张汉室正统，曹贼窃国，是挺刘贬曹的。事实上啊，这个政治立场历来是有争论的，不同历史时期，根据统治者的需求。官方出版物对于三国的正统评判都是不一样的，比如著名的杂纲选手北宋政治家司马光啊，他主编的《资治通鉴》就是宣扬曹魏正统，但罗贯中先生呢是反其道的。好吧，各谋其事，咱就不讨论谁是正统了，咱们呢就来聊聊争义的男主角之一，所谓继承汉室的刘备刘皇叔，在《三国演义》的小说中。刘备在第一回就出场了，出场的镜头啊是这样的：闹市之中，黄榜告示栏前站着一个三十上下的中年人。书中描述此人，深得身长七尺五寸，两耳垂肩，双手过膝，目能自顾其耳，面如冠玉，唇若涂脂。这是什么意思呀？这一段呢，就是在描述这个人的外貌了。所谓身长，那就是身高。身高七尺五，那是多高呢？当时的尺啊，跟现在不同，大约呢相当于现在的 23.6 厘米。所以这七尺五的身高，大概就是一米七七啊，也算是挺潇洒的身高了。在他身上还有几个特点：耳朵很大，都快垂到肩膀了；手很长，放下来超过膝盖了。哎呀，怎么看都有点长臂猿的意思哈。又说他呀，目能自顾其耳，也就是说自己的眼睛能够看到自己的耳朵。哎呀，这个观察角度之大，那是非比寻常啊！你可以试试看啊，这个脸得长得多么立体，你才能自己看到自己的耳朵呢？面如冠玉，唇若涂脂，也就说他呀，白面红唇，倒也是很清秀哈。就是这么一个大耳朵、长手臂的白面红唇的中年男子站在告示栏前，他看着皇榜，长长的叹气。哎，这怎么了？他为啥叹气呢？皇榜上写啥了呀？哎，这个皇榜呢，其实是一张募兵广告，招募义兵去灭贼。这里的贼呢，不是小偷，而是指反对政府的造反势力。这个造反势力啊，在历史上也非常有名。那就是大名鼎鼎的黄巾军。说到黄巾起义，就要从黄巾起义的带头人张角说起了。张角何许人也？张弓长张角触角的角，张角呢是当时巨鹿郡人。这个巨鹿郡啊就在现在的河北省平乡县。张角其实也是个人才，他是秀才，却没有被录用当官。他所生活的年代已经到了东汉末年，此时的国家治理啊，已经很糟糕了，人才被排挤现象那是非常正常不过的呀。张角呢，也是穷人家的孩子，既然仕途无望，那就当个郎中混个饭吃吧。这天，张角又进山采草药了，突然他遇到一个奇怪的老人，怎么奇怪了？书上说这个老人呐、啊。是闭眼童颜，手执藜杖。哎呀，这个倒是挺奇异的啊！有绿色的眼睛，孩子的面容，手里还拄着藜杖，似乎感觉有点天山童姥啊。飞爷，这里的童颜呢，是指年轻的样貌，强调的是年轻，当然不是长得像孩子了。那什么是藜杖呢？藜是一种草本植物，这种植物的茎晒干呢、啊，可以制成拐杖。而这种拐杖呢，是又轻便又结实，而且藤蔓缠绕的样子还很好看的，仙风道骨有没有？哎，所以呢，这个人呢、啊，就是一个仙人呐、啊。这个仙人看到张角，也是一眼相中了呀。他暗想：此子骨骼惊奇，是个好苗子，要培养一下。于是呢，他就把张角叫进了一个山洞，送给他三卷天书。这老仙人告诉张角说：“这天书啊，叫做《太平要术》，里面记载着普救世人的方法。”老仙人就对张角说了：“我与你有缘，所以现在传授给你。你的任务就是代替老天去宣传教化世人，救助他们。”这老仙人呢、啊，还特地嘱咐张角：“如果你起了异心，”一定会得到恶报的。张角一听就很激动啊，他双腿一软就跪下了，拜问老仙：“敢问仙长何方神圣？”老仙人就说了：“吾乃南华老仙爷。说完呢，这个老仙呐、啊、化作一阵清风去也。哎，这个场面是不是很眼熟啊？哼，八六版《西游记》，请回顾一下。说到这个张角，突然间天降大任，他还真接得住哈。从此以后啊，他就没日没夜的学习钻研，居然很快修炼得道，能够呼风唤雨了，自己封号为太平道人。这一年到了汉灵帝的中平元年，正月里啊，突发流行疫病，大概呢就是某种病毒的蔓延传播了，而张角呢，到处失散符水，帮老百姓治病。自称大贤良师。前面介绍过，这个张角本来就通医术，还上山采药的嘛。如今披上了太平道人的神秘外衣，那就显得特别不一样了。加上啊，他的团队宣传，这张角呢就从此变成了救世主，他一下子吸引了大批粉丝。要说张角还真的是个人才，他很有组织才能，他还扩大规模，招募了五百多徒弟，教会他们画符念咒。让他们云游四方，扩大影响力。这宣传工作实在是很给力，又进一步吸引了大量的徒弟和粉丝，居然招募到了三十几万人。大家都知道啊，线下吸粉成本高，效率低，而张角工作室居然能够招募这么多人，实在是太厉害了。此外呢，张角也很有管理天赋，他把这三十几万人呢、啊、分成了三十六方，相当于三十六个分公司。有大的，有小的，大约呢是根据地理位置和人口密度区分的哈。每个分公司的总经理呢都给了将军的封号，这些分公司啊就是他的地面部队，他们将张角集团的愿景呢全面铺开和推广，他们到处放话：“苍天已死，黄天当立，岁在甲子，天下大吉。”当时呢，除了西部，基本呐、啊、中原及东北各地。也就是当时的清幽徐济、京杨兖豫八州，几乎啊家家户户都是张角集团的粉丝了。他们在家供奉大贤良师张角的名字，又拿白土在自家大门上写上甲子二字作为接应。这个张角的个人崇拜的造势几乎达到了顶峰。这张角呢，就如同神一般的存在。正好这个时候，皇权也很腐败，国家治理是乱七八糟的，宫里呢时常是作乱，一片乌烟瘴气。于是啊，这个张角就开始动歪脑筋了，他就跟他的弟弟张宝商议了：“至难得者民心也，今民心已顺，若不趁势取天下，诚为可惜呀、啊。”这张角什么意思呢？哼，天下最难得到的是什么？民心啊！如今明星都归顺了，如果不抓紧机会夺下天下，那就太可惜了。要说这个时候啊，他已经把当年南华老仙给他的嘱咐全部抛之脑后了。统治权的吸引力实在太大了。话说张角的两个弟弟，二弟叫张宝，三弟叫张良，这几年跟着大哥事业做大，一切都为大哥的马首是瞻呐、啊。大哥说要夺天下，弟弟们自然是一拍即合喽。于是啊，他们就开始筹备了，比如制造黄色的军旗呀，商议造反计划呀。同时呢，他们又去联络皇宫里的内应。哎，皇宫里居然还有张角的内应？谁呀？哼，没想到吧？张角集团很厉害的，他们居然收买了十常侍之一，一个名叫封虚的宦官，他呢就成了张角集团的内应了。那派谁去联络呢？这事儿很机密呀、啊。必须得是自己信得过的人才行啊！于是张角就派出了自己的一个心腹徒弟，这个人呢名叫唐周，就是唐朝的唐，周朝的周啊，好厉害的姓名！虽然张角是法力通天，可他却没看出来唐周是个二五仔。这唐周很有意思，他是张角的心腹徒弟，他很了解张角的底细，所以呢，他不看好张角。因此啊，唐周不但没有按照指令去联络分虚。反而呢，跑到官府去告密了，直接把宫里的那个内应封须给供出来了。那封须呢，他简直莫名其妙啊！他还没有接到什么消息要去干嘛呢，就被皇帝给抓了下狱了。张角听说这个变故，大叫不好，想着既然事情已经败露了，那就不如提前造反吧。说干就干呐！书上说他呢，星夜举兵，自称天宫将军。同时封他的两个弟弟为地公将军和人公将军，也就是天地人三公啊。张角宣布了，大汉国运已经到头了，我就是上天派来的圣人，拯救你们，你们都应该顺从天意，跟随正理，这样才能天下太平啊。于是啊，四方百姓都头上包过黄金，跟着张角造反了，居然呢有四五十万人那么多。声势是非常浩大，就是因为他们头上包着黄头巾，所以这群人的造反呢就称为“黄巾起义”了。当时啊，地方上的官方部队是很弱鸡的，看到黄金势力如此强大，居然吓得溃散了，嘿，真是丢死人了。书上描述，官军望风而靡。朝廷了解到这个情况，当然不干了。当时的大将军，也就是皇帝的大舅子何进。他呢，作为国家管理一把手，赶紧找皇帝，火速下诏，让各地组织力量准备防御、讨贼立功。那怎么组织力量呢？那就发布募兵书嘛，全国各地到处张贴皇榜，招募报国志士了。这个时候，在幽州的涿县，募兵榜文也在闹市中张贴出来了。所以刘备这不就去看皇榜了吗？这皇榜啊，不看不要紧。一看呢，就看出了刘备的一个精彩人生。那刘备的人生到底会如何呢？咱们下回再聊。